0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
0: Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Nou... Dat klinkt best vertrouwd, toch? Ik mag deze heerlijke podcast bij je introduceren... waar je Juriek gaat horen in gesprek met Christian van Woerd... over de Bijbelse feesten. Maar voordat je daarna gaat luisteren... wil ik nog een vraag bij je neerleggen. Nee, ik wil je uitnodigen. Uitnodigen om deze podcast breder bekend te maken... bij mensen in jouw omgeving waarvan je denkt... ja. Volgens mij zou die ook best geïnteresseerd zijn in de thema's die hier besproken worden. Misschien heb je een vriend of een vriendin, een kerkgenoot, medebidder, een broer of een zus... waar je nu aan moet denken, die nu in je gedachten komt... die je wel zou kunnen tippen om ook naar deze podcast te gaan luisteren... en zo die mooie thema's weer verder te verspreiden. Mocht je dan nou niet meteen iemand denken, maar eigenlijk wel het verlangen hebben om nou, het mooi te vinden, deze podcast breder bekend te maken, dan kan dat ook. Dan kun je namelijk een beoordeling achterlaten in jouw favoriete podcast app, zodat anderen de podcast weer sneller weten te vinden. In ieder geval alvast hartelijk bedankt daarvoor. Nou, dan snel door naar de podcast van vandaag. Eigenlijk maken we al een hele tijd een biorieke uitzendingen met één centrale vraag. Wat wil God nou met Israël? Daar nodigen we gasten over uit en zo spraken we ook al een keer eerder met Christian Verwoerd. Maar vandaag gaan we met hem praten over de najaarsfeesten, de Bijbelse najaarsfeesten wel te verstaan. Christian is natuurlijk muzikant en hij heeft net een kinderzede gemaakt met liederen over de Bijbelse feesten. En Jorieke begon het gesprek dan ook met de vraag, Christian zit het zo dat jij dacht Ellie en Rickert die stoppen ermee? Laat ik eens in dat gat van de kindermuziek springen. Ja, precies. Nou, wie
2: weet. Uh, we gaan het zien. Maar ik, uh, nee, ik heb wel het idee dat het, uh, dat het meer een, uh, een, een eenmalig kinderproject is. Ja.
3: Maar waarom, waarom heb je dat idee?
2: Um, nou, ik denk dat, je, dat het, het bereiken van kinderen, zeg maar, uh, vraagt ook wel een beetje om een, uh, een specifieke gave. Ik weet niet of ik die heb, zeg maar. Uh, een beetje st- wat mij betreft, heel extra vet uh, entertainment, zeg maar. En mm-hmm. uh, ik ben altijd wel. Uh, ja, ik weet niet. In mijn, in mijn, in mijn gedachten ook al meer van... wat kan ik jongeren meegeven? Wat kan ik uh, gewoon volwassenen meegeven? En dat, dat is gewoon iets wat meer in mijn hart zit of zo. Ik weet niet wat dat is.
3: Maar toch heb je dus dit, dit zijpad uh, heb je gedaan om de ja. onze feesten bij kinderen te brengen. Waarom wilde je dat doen?
2: Nou, het mooie is eigenlijk uh, dat uh, het werd me ook gevraagd door een organisatie die heet Vier En die brengt eigenlijk dus uh, op allerlei manieren de... Bijbelse feesten bij de kinderen. Dat hebben ze in het verleden gedaan door boekjes met verhalen daarover uit te geven. En zij vroegen dit. En ik vond het wel mooi omdat de feesten hebben natuurlijk heel veel vrolijkheid in zich... Uh, dus die link met kinderen is al redelijk snel gemaakt. En uh, feesten zijn ook vaak heel uh, tastbaar. Het gaat heel vaak ook om uiterlijke dingen die iets vertellen over de geestelijke betekenis. En kinderen hebben dan ook vaak, uh, die zitten dan al snel op het puntje van hun stoel. Als er natuurlijk echt iets gebeurt wat ze kunnen zien en uh, tastbaar kunnen zien, eigenlijk.
3: Want hebben kinderen een speciale plek in het vieren van de feesten?
2: Ja, absoluut, denk ik. Je, je leest vaak in de Bijbel dat uh, God de feest ook geeft, zodat ze zeg maar de generaties na hen ook weten wat er is gebeurd. Dus het is uh, een van de belangrijkste dingen van het vieren van het feest is, denk ik, om door te vertellen aan de kinderen wat er is gebeurd, wat God heeft gedaan vooral, uh, zodat je niet vergeet wie hij is. En uh, het mooie is eigenlijk, denk ik, dat, dat zie je in het Jodendom ook, dat kennelijk het ook bewezen heeft, zeg maar, dat uh, die feesten niet vergeten zijn, maar ook God niet vergeten is. Want in het Jodendom, uh, waar zoveel strijd op afgekomen is, uh, is dit altijd blijven bestaan, zeg maar. En we zitten nu ja, duizenden jaren verder en die cultuur en het dienen van God uh, is uh, nog steeds uh, heeft eigenlijk al die eeuwen overleefd.
3: Dat is echt bijzonder inderdaad, als je het, ja. zo, als je het, zo, als je het zo zegt.
2: Ja, zeker. Want er zijn heel veel culturen uit die tijd natuurlijk allemaal verloren gaan. uh, Van Egypte en Assyrië en Babylon en al die die vroege grote culturen. En natuurlijk hebben we nog wel dingen van uit die tijd. Maar uh, echt uh, zoals de joden en ook christenen, denk ik, uh, -hmm. gewoon het geloof hebben meegenomen de eeuwen door. Dat is wel heel uniek.
3: En er was dus gewoon nog geen plaat over de Bijbelse feesten voor kinderen.
2: Nee, in Nederland volgens mij sowieso niet. En uh, misschien is het wereldwijd ook wel iets nieuws. Ik weet het niet. Ja, dat ja, wel, uh, het wel, kan uh, een primeur zijn.
3: Ja, precies. Het, het zou het zo. Ja, zomaar kunnen dat het een uh, primeur is. En dat denk ik wel leuk, want er staat een, um, uh, een lied op. En Thijs en ik, wij luisterden dat vlog, dachten Oh, dat is echt uh, eigenlijk gewoon uh, super handig. Ook voor, <laughs> ja, het, ook voor volwassenen. Voor ons, ja. <laughs> want dat heet dan de, de zeven feesten. En daarin ja, wordt eigenlijk gewoon even alle feesten... Kort uitgelegd. En ja, wat zou jij
0: ze zo kunnen opnoemen, de zeven feesten?
3: Mm, uh, nou, de najaarsfeest is zo. Zie je heel zo in je plaatje kijken. <laughs> staan ze hier? <laughs> uh, Pesach, Bekenfeest. zelf toch niet? Nee, dat is toch Nee, heel goed. Ja, nee. ik ga ik goed. Ja, en ik was vanochtend dus even zelf in de weerwar. Want ik had nog dat um, feest van, um, van Esther in mijn hoofd. Maar dat hoort dus helemaal niet erbij. Poerim. Poerim. Ja. Nee, dat is echt een bij.
2: Joodsfeest eigenlijk. Daar kan je ook wel heel veel van leren. Maar het is niet een instelling vanuit de Bijbel. Maar wel, ja, denk ik wel heel leerzaam, zeg maar. Ja.
3: Ja, 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 jij weet ze wel natuurlijk.
0: Nee, nee niet allemaal. we nee, hebben ja, natuurlijk De, de najaarsfeesten zitten nu goed ingestampt. Hè. De grote verzoendag. Ja, ja, ja nee, daar gaan, ja, en, dan, dan, dan gaan we
3: vandaag ook. Ik stel voor, ook voor de mensen Aha. thuis... dat we gewoon naar dat... dan weten we meteen even eens leuk om ja. te horen hoe dat klinkt. Uh, Christian Voert voor kinderen... dat we gewoon even naar dat lied gaan luisteren. En dan zijn we gewoon even meteen... even op de hoogte waar we het over hebben. het is een goed idee, toch? Ja. Zeven feesten.
1: En het feest van ongezuurde broden. God heeft ons bevrijd en uitgeleid. Hij gaf ons zijn tien geboden. Na vijftig dagen het wekenfeest. De eerste oogst is binnen. Als je Jezus kent en volgen wilt, mag je een nieuw leven beginnen. Save Feesten heeft de Heer ons gegeven, zeven feesten om te denken aan Hem. Wij danken de Heer, Hij geeft ons het leven. En ieder feest brengt ons dichter bij Hem. een feest in het najaar, en grote verzoendag en na. De show voor die klinkt, de koning komt, ben jij al helemaal klaar. Loof het een feest, het grootste feest? De laatste oogst is binnen. Oh, wat kijken we uit naar het koninkrijk? Zal dat al Dagen, hemel en aarde. Daarna komt de zevende dag. Ze mogen wij elke week rusten, vergeten de zorgen en pijn. Een dag van blijdschap, een dag van vrede. Zo zal het straks altijd zijn. Zeven feesten heeft de Heer ons gegeven. Zeven feesten om te denken aan hem. Wij danken de Heer, hij geeft ons het leven. En ieder feest brengt ons dichter bij hem. ieder feest brengt ons dichter bij hem.
3: Kijk, dan weten we dat eens dus even. Ieder feest brengt hem dichter bij hem.
2: Juist. Ja.
3: Nou, kijk, we we eigenlijk al zo'n lied hebben... Kan je eigenlijk zeggen: ja, hoeven we eigenlijk niet meer over in gesprek te gaan. We weten het ja, we zijn nu. klaar. Ja. We zijn klaar. Nee, maar echt, echt, echt superleuk. Ja ik, ja, ik hou hier gewoon van. Zeven Feesten staat dus op jouw nieuwe, nieuwe uh, kinderalbum. Uh, kinderalbum staat het. Um, we gaan er vandaag eens over de najaarsfeesten gaan met elkaar in gesprek. We hebben het over uh, de Bijbelse feesten. Anderen noemen het de Joodse feesten. Waarom kies jij voor de term uh, Bijbelse feesten?
2: Nou, als God de feest instelt, dan zegt hij dit zijn mijn feestdagen. Dus uh, dan staat het eigenlijk los van Joods of Bijbels. Dus eigenlijk zegt God van Bijbels gezien is het gewoon de feesten van God. Hij Hij noemt het zo, het zijn mijn feestdagen. Um, en je kan het Joods noemen. Um, en dan zeggen mensen: ja, moet je dan Joodse feesten vieren? Maar dan zeg ik altijd: ja, alles wat wij doen is eigenlijk komt van de Joden. Het heilen is uit de Joden. De, de, het nieuwe verbond is zelfs gegeven aan, aan Israël. Um, dus um, in die zin, ja, je kan het Joodse feesten noemen. Maar ik denk dat het Bijbels is, uh, omdat het uh, ja, de enige feesten zijn die God heeft ingesteld.
3: En als je zegt Bijbels, dan is het ook meteen dat je denkt: oh ja, dat mogen we dus ook meevieren.
2: Ja, kijk. Um, en daar kan je ook gewoon een tekst aan hangen. Bijvoorbeeld in Zacharië 14 staat dat, dat er een tijd komt... dat de uh, volken zullen optrekken om het Loofvuttenfeest te vieren. Dus de beredenering dat het echt puur alleen voor Israël is... dat gaat daar eigenlijk al mank. Want de, de, er komt een tijd dat alle volken zullen optrekken... om het Loofvuttenfeest te vieren, staat er in Zacharië 14. Nu zijn er ook mensen die zeggen in het Nieuw
3: Testament... is het vieren van de feesten afgeschaft voor de gemeente. Waar baseren mensen dat op?
2: Um, ja, dat is, dat is misschien, daar kan je heel veel antwoorden op geven. Um, kijk, dat is denk ik een, een, een beredenatie die eigenlijk is gekomen nadat um, in de derde eeuw... Um, eigenlijk de, de gemeente destijds besloot dat ze niets meer te maken wilden hebben met de Joodse instellingen. En dat werd op een concilie het concilie van Nicea werd dat... Uh, Vastgesteld hè, dat uh, joden mochten niet meer het peesag vieren met christenen of andersom. Dus er werd een hele duidelijke scheiding gemaakt... omdat ze, ze zeiden van joden hebben Jezus gekruisigd... en er kwam toch een soort kerkelijk antisemitisme... Uh, waarin gewoon heel duidelijk werd gezegd... je mag niks meer met joden gemeen hebben. Dat werd echt door kerkvaders zo geleerd... En later ja, is daar natuurlijk een bijbelse beredenering voor gekomen van waarom doen we dat. Mm-hmm. Uh, maar in de Bijbel is dat eigenlijk nergens terug te vinden. Nu is het natuurlijk wel zo dat de Bijbel spreekt over bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Het is echt heel duidelijk dat het oude verbond um, heeft plaatsgemaakt voor een nieuw verbond. En het nieuwe is, is veel beter. Dus het is heel belangrijk om wel uh, in een, vanuit het nieuwe verbond natuurlijk te leven. Um, alleen... Ja, wat mij betreft, um, dit zijn de feesten die God heeft gegeven. En die gaan ook helemaal over het nieuwe verbond. En die gaan over Gods hele plan met de wereld. En niet alleen van vroeger, zeg maar. Ze kijken niet alleen terug naar uh, de dingen in het Oude mm-hmm. Testament.
3: Ja, dat er eigenlijk heel, heel veel lagen zit, zit daarin. Zie je, zie je het dan um, als een verplichting om de feesten te vieren?
2: Zeker niet, nee. En als je dat gaat, uh, zo gaat zien, dan denk ik dat ik het ook niet begrepen heb... Uh, ja, een verplichting. Kijk, uh, ik denk dat God uh, het wel verlangt van ons, zeg maar, dat wij uh, ons met zijn feesten bezighouden. Alleen uh, het, het mooie is dat je de, de vreugde gaat ervaren als je het gaat doen. En uh, ja, dat is eigenlijk met het hele geloven in God. Je kan het niet iemand opleggen, je moet het proeven. Mm-hmm. Staat ik in de psalm, smaakt en, en zie dat God goed is, proeven. En dit is echt een, een, een tastbaar proeven van wie God is. En dat moet je eigenlijk gewoon doen om de vreugde ervan in te gaan ja. zien. En dat is wat mij betreft. Het is niet de enige motivatie. Hè? Want dan kan je zeggen van ja, ik heb er wel of niks mee. Maar uiteindelijk zegt God van doe het. Dus dat is denk ik wel de belangrijkste motivatie. Mm-hmm. maar um, ja ook, het moet wel ook een...
3: nu nog dus.
2: Eigenlijk. Ja, ik, ik denk... Ik... Ik, ik lees nergens in de Bijbel waar de feesten zijn afgeschaft. Um, en um, wat ik zeg, uh, in de toekomst zal het Lofutfeest worden gevierd. Maar ook um, de betekenis van, van al die feesten, die duiden ook echt op dingen van deze tijd. En hoe actueel dat uh, eigenlijk is. Ja. Um, en al die dingen bij elkaar hebben denk ik uh, laten wel zien dat uh, God daar zeker nog niet klaar mee is.
3: Er zijn uh, zeven bijbelse feesten. Hè? Dat, hebben we net, uh, dat hebben we natuurlijk al kunnen, kunnen horen. Er wordt al vaak onderscheid gemaakt tussen de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Waarom dat onderscheid?
2: Uh, misschien wordt dat uh, door christenen nog wat meer gedaan, denk ik, dan door uh, Joodse mensen. omdat we eigenlijk, Er zijn eigenlijk twee redenen misschien om dat te doen. Allereerst bijbels gezien is het wel zo dat de eerste feesten beginnen in de eerste bijbelse maand. Die, die voorjaarsfeesten. Uh, en dan zegt God in de eerste maand is het Pesach en dan uh, ongezien de weekfeest week feest. En in de zevende maand, dus dat is echt ja, het tweede gedeelte van het jaar eigenlijk, dan beginnen die, uh, ja, de najaarsfeesten. Dus het, je ziet ook echt wel in de, uh, in de kalender zeg maar, dat er twee blokken van feesten zijn. Mm-hmm. Maar wat misschien ook wel voor, in ieder geval voor christen of messiaanse, joodse gelovigen het verschil is. ...wordt gemaakt tussen die twee blokken is dat de eerste feesten, de voorjaarsfeesten, die zijn eigenlijk grotendeels vervuld. Het is heel mooi dat juist op de data van die voorjaarsfeesten er ook in het Nieuwe Testament dingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld op het Pesachfeest dat dat, uh, het lam moest worden geslacht in Egypte, op die datum is ook Jezus als lam geslacht... En op het oogstfeest van Wekenfeest is eigenlijk de oogst van de volken begonnen, om het zo maar te zeggen. Dat heeft God zijn geest uitgestort, dat is pinksteren. -hmm. Dus je kan eigenlijk zien dat God specifiek op die feesten een geestelijke vervulling daaraan geeft. En uh, bij bij de najaarsfeesten zie je eigenlijk dat uh, alles duidt erop dat dat zijn vervulling nog moet krijgen. Als je kijkt naar de inhoud van die feesten
3: ja dus dat de ene de voorjaarsfeesten zijn een soort van vervuld ja Nijfersfeesten...
2: plastisch gezien wel ja. denk ik als je het zo zwart-wit wil zeggen dan voorjaarsfeesten we kijken vooral terug niet helemaal misschien Peester moet eigenlijk ook nog zijn vervulling helemaal krijgen maar over het algemeen kan je zeggen, die hebben een vervulling al gehad. En um, de najaarsfeesten die wachten eigenlijk nog op zijn vervulling.
3: We hebben in deze serie ook al heel erg geleerd dat voor Joden het heel normaal is dat gebeurtenissen en profetieën allemaal meerdere, ja, meerdere lagen eigenlijk hebben. Werkt dat ook zo met de vervulling van de feesten?
2: Ja, zeker. Uh, je kan denk ik heel veel uh, verschillende betekenissen aan uh, de feesten geven. Um, en... Ja, kijk, God geeft soms ook al natuurlijk betekenis van de feesten. Bijvoorbeeld, hij zegt bij Lofuttenfeest van uh, je moet eigenlijk aan denken dat jullie vroeger in de woestijn in Hutten woonden. Nou ja, dan, ik vind dat belangrijk. Kijk, Paulus zegt ook de, de wet is geestelijk. Dus we moeten ook met geestelijke ogen k- kijken naar die feesten. Hè. Het gaat niet om die feesten zelf. Het is een middel om iets te zien wat God wil uitleggen. Dus uh, dan denk ik als God dat zegt, dus dat je moet nadenken over dat je vroeger in hutten woonde in de woestijn. uh, Dan betekent dat ook voor ons dat je bijvoorbeeld ziet dat God in dit tijdelijke bestaan wat kwetsbaar is, net als in die hutten, dat God toch voor ons zorgt. Dat we als het ware allemaal onderweg zijn naar naar het beloofde land, -hmm. naar uh, Gods Koninkrijk. En dat is natuurlijk heel mooi om te bedenken, dat God als het ware die loofhut om ons heen is. Hij noemt zichzelf ook in, in de psalm eigenlijk de hut, een bescherming. Dus daar kan je aan denken, maar het gaat ook wat over de toekomst, over hoe het zal zijn. En uh, ja, je kan er je, je, je kan eigenlijk vanuit allerlei teksten en vanuit de context meerdere betekenissen erbij bedenken.
3: We gaan ook nog, uh, nog uh, later in dit gesprek, gaan we ook nog echt uitgebreid over het uh, Loofhuttenfeest gaan we, gaan we in, uh, in gesprek. We zitten nu dus in, de, in het najaar. Daar valt dus de Bezuinfeest, de Groot Verzoendag en dus het Loofhuttenfeest. Los van deze feesten zijn er nog andere Joodse feestdagen. Bijvoorbeeld zoals uh, uh, Ghanoka, toen ik in Israël was, toen uh, was dat er. Dat nou, hmm. is een enorm leuk feest. Maar heeft dat, een bijbelse, dat heeft niet echt een Bijbelse oorsprong? of...
2: Nou ja, de, de, ze herdenken een geschiedenis die eigenlijk staat tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Dus dat lezen we niet in de Bijbel, maar in de, in de zogenaamde apokrieve boeken. Um, en ondanks dat, het, het is inderdaad geen Bijbelsfeest, maar ook daar zit heel veel, wat mij betreft, best wel actuele betekenis in. Want ze denken eigenlijk aan het, aan het reinigen van de tempel. Hè? Dat in, de, in de tijd van de Grieken was de tempel verontreinigd en ze gingen, bij Hanukkah gingen ze die... Ja, stonden er eigenlijk helden op die ervoor kozen om die tempel weer schoon te maken. Nou, ook dat kan je natuurlijk allemaal geestelijk doortrekken. Dat het ook in onze tijd belangrijk is om als de wereld en, 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 en um, ja, de maatschappij, bij wijze van spreken de kerk of de mm-hmm. gemeente van God aanvalt en wil besmetten met allerlei dingen, dat we toch ervoor kiezen om de gemeente rein te houden, omdat dat uiteindelijk de kracht is, zeg maar. Hè? Als je in het rein houdt, als je iets houd zoals God het heeft bedoeld, dan gaat er echt kracht of licht van uit. Dus uh, ja, dat, dat kan je daar bijvoorbeeld van leren. Vier
3: het... jij dat dan ook?
2: Nou, um, kijk, wij vieren zelf geen kerst en geen, geen Sinterklaas. En dan vind ik dat een mooie vervanging om de kinderen bijvoorbeeld ook uh, cadeautjes te geven. En uh, ja, ik vind zoiets mooier. Maar voor mij is dat geen uh, instelling van God of zo. Nee, precies. Nee, maar uh, we, we, ja, we, geven, we proberen er wel wat aandacht aan te geven.
3: Ik zeg dat je geen kaart hebt, daar zouden we denk ik ook heel lang over kunnen praten. Maar ik wil toch, ja. uh, toch eerst over um, het eerste najaarsfeest erbij pakken. Namelijk uh, de Bezuinenfeest. Waarom heeft het feest deze naam gekregen?
2: Uh, nou, dat is eigenlijk, dan, uh, eigenlijk ga je dan al een stap verder. Want uh, letterlijk heet het feest ook geen bezuinendag. Zo wordt het wel vaak genoemd. Maar het is eigenlijk een dag van geklank. Dus uh, letterlijk in de grondtekst staat het woord Bezuin helemaal niet. Oh. Zo wordt het wel vaak ingevuld... En dat is op zich ook logisch als het gaat over klank of over. Uh, ja, geklank. Zo, zo zou je het denk ik letterlijk kunnen vertalen. Um, maar uh, God zegt eigenlijk: uh, Ja, het is, het is een dag van geklank en je moet, daarin, uh, je moet daarin gedenken. Maar er staat eigenlijk niet zozeer wat je moet gedenken. Maar als je het dan oh. doortrekt naar wat de betekenis van uh, geklank is bijvoorbeeld, dan gaat het heel vaak over oorlog, over strijd, over overwinning, over wakker schudden. Uh, maar natuurlijk ook over Jezus' wedekomst... die gepaard gaat met uh, bazuin Dus uh, vaak wordt de link ook daarmee gelegd. En uh, het is denk ik in eerste instantie een oproep tot, tot waakzaamheid. Tot uh, besef dat er een strijd is... en dat je aan de goede kant van de strijd gaat staan.
3: Maar eigenlijk, eigenlijk is het feest dus een soort... weet ze helemaal niet waarom ze dat vieren. Is het een, nee, een soort klopt. Geheimnis? Dat is, uh, dat is
2: apart. Dat is, ja, het is in, misschien zou je het inderdaad een geheimnis wel kunnen noemen... Uh, het is inderdaad apart dat daar niet specifiek van staat wat uh, de exacte.
3: Wat er. Wat,
2: uh, wat er ged- dag moet worden. Dat staat daar niet zo uh, expliciet als bij de andere feesten.
3: Dus, hoe, hoe vullen Joden deze, da- deze dag dan in? Dat wordt dus niet nou ja, toe uh,
2: Kijk, het is, het zal, er staat in de Bijbel: het, zal de, het is het eerste van de zevende maand. En um, uh, de Joodse. Mensen vieren hierop ook het nieuwe jaar, het Rosh Hashanah. En um, zij zeggen eigenlijk: dit is de. Ja, de dag waarop uh, God de wereld heeft geschapen. Um, en voor hen is het een begin van een nieuw jaar. En daarom moet je de bazuin laten klinken. Dat je weer wakker wordt. Dat je uh, je, je leven verbetert. En dan het nieuwe jaar in, zeg maar. Dat is de betekenis die zij eraan geven. Mm-hmm. Um, en um, op die manier um, denk ik dat ze, ja, dat ze die invulling vooral ook wel. Uh, en,
3: en daarom is het door, door de betekenis van de, de grondtekst zie jij het meer. Dus ook als jij ook eens als wakker, waakzaam.
2: Ja. ja, en dat, zullen, dat, is, dat is denk ik vanuit het Jodendom ook wel de betekenis, zeg maar. Als ze als het over chauffage en over bazuinen hebben... dan kennen ze natuurlijk ook al de verhalen van, van Gideon... met het bazuinengeschal en het, het oproepen tot, tot de strijd. Ik denk dat dat wel iets is wat centraal staat.
3: Nu ben jij lid van een Messiaanse gemeente. Hebben jullie deze feestdag dan ook samen gevierd?
2: Ja, klopt, ja. En we zijn... Kijk, nu met corona allemaal wat anders met elkaar mm. verbonden. Dus uh, sommige feesten proberen we ook wat het weer toelaat, Bijvoorbeeld in de buitenlucht iets te doen. Of uh, uh, met de groep van de gemeente. maar uh, uh, Of via livestreamverbinding op dit moment. Maar uh, even los van corona, dan uh, komen we gewoon samen. We hebben eigenlijk echt een samenkomst. En is het ook feestelijk. Mensen nemen eten mee. En uh, ben je daarna ook met elkaar om lekker uh, met elkaar te eten en... Uh, ja, erover na te praten.
3: En wat, wat, wat roept dit, dit feest? Wat, wat roept dat nou dan dus echt bij jou op?
2: Je bedoelt Bazuinendag? Mm-hmm. Uh, ja. ja, ik denk dat uh, iedereen, de meeste mensen zullen gelijk de link leggen naar uh, de wederkomst van Jezus. En dat heb ik denk ook wel.
3: Bazuinengeschal. Bazuinengeschal. Ja, een je link met ja. openbaring dan.
2: Ja, zeker. Ja. En wat mij betreft dan nog niet eens zozeer uh, gelijk uh, het Aanwezig zijn van Jezus of de de komst zelf, maar ook gewoon de aankondiging daartoe. En dat je dus uh, beseft van ja, we we, we leven in een tijd dat uh, God uiteindelijk ook ingaat grijpen in de wereldgeschiedenis en dat je ook daarvoor bereid bent, dat je klaar bent voor die dag. Dus uh, niet alleen het komen, het aankondigen van hem, maar ook denk ik het zelf voorbereid zijn daarvoor.
3: En sta je dan op zo'n dag daar dan meer bij stil? Van, ben je ja, voorbereid?
0: Uh, hoe dan? Ja,
2: zeker wel, ja. En uh, kijk, het, het leuke is, uh, ook daarin is natuurlijk met de kinderen, is het heel leuk dat je bijvoorbeeld zo'n huis hebt, zo'n chauffeur. En uh, <laughs> ja, dan denk ik als uh, met het WK op allemaal van die toeters blazen, dan blaas ik wel een keer in de tuin met zo'n, uh, to- met zo'n bazuin. Ja. En ja, het, het is ook een soort in de geestelijke wereld, denk ik, toch een, een, een mooie... Um, uh, statement dat je maakt van als dat geluid klinkt: van ja, de, de de het blijft niet zo, weet je wel. Het lijkt misschien alsof de duivel en al ellende in deze wereld het voor het zeggen heeft, maar um, het blijft niet zo. God gaat ingrijpen en de koning komt eraan.
3: Ja, dus dan, dan doe je eigenlijk iets fysieks wat je waarvan je zegt dat is dan geef je dus ook juist geestelijk. Geeft daar een ja. signaal eigenlijk af? Of,
2: ja, ja, en ik weet zelfs dat het hele chauffa-blazen dat is bij, uh, of zeg maar op zo'n bezuinigingsblazen, dus mm-hmm. of op zo'n ramshoren, dat is voor sommige mensen, uh, ja, dat, dat, er zijn mensen die die verkopen die dingen en die hebben, die, die, die hebben echt een levenstaak eraan om met dat specifieke element bezig te zijn, omdat zij dat ook inderdaad echt zo zien: van um, het heeft een betekenis in de geestelijke wereld, zeg maar, als we het uh, bezuinigingsblazen laten horen.
3: Ja, dan, dan, dan...
2: Ja, en, een, en het is een de proclamatie eigenlijk van, ja. uh, van het koningschap van Jezus.
3: Ja, we zijn aangekomen bij de, de tweede feestdag in het najaar. De grote verzoendag, uh, Yom Kippur, Dat was afgelopen maandag. Hoe ziet de invulling van deze dag er voor de joden uit?
2: Uh, het is voor hen de meest heilige dag van het jaar. Dus dat betekent dat ze... Uh, ja, ze gaan in het wit gekleed. Dat betekent dat ze... Ze beseffen eigenlijk ook wel van uh, we hebben die reinheid nodig. En het is een dag van verootmoediging en inkeer. Dus een persoonlijke dag eigenlijk. Dus veel meer ingetogen dan de andere feesten. En ja, ik denk dat uh, de meeste joden die die zullen gebeden uitzenden eigenlijk naar naar God. uh, Ook voor vergeving van hun zonden. En um, kijk, daar zit wat mij betreft gelijk al een, een moeilijkheid ook, want uh, de, de Torah, hun eigen Torah, die zegt eigenlijk dat er zonder, uh, bloedver, uh, f, 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 zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Dus eigenlijk een vraag die je aan een Jood kan stellen is, ja maar waar, waar is eigenlijk het offer dan? He, hoe, uh, hoe kan je vergeving krijgen zonder offer? En um, dat is natuurlijk ook denk ik wel een hele mooie uh, mogelijkheid om um, Joodse mensen ook iets te vertellen over wat wij dan geloven, dat Jezus, zeg maar, de vervulling is van het offer. Want, um, van die offers. Want v- uh,
3: vroeger, toen de tempel er nog was, dan mocht de hoge priester, ging dan um, eens per jaar dus het heilige der heiligen in ja. op, t- op de grote verzoendag.
2: Ja, klopt. ja Dus dat was een dag waarin eigenlijk het volk uh, deed helemaal niks. Hij keek als het ware toe. Het was een dag ook waarin je eigenlijk niks kon meebrengen. Het was nu helemaal de hoge priester dat hij verzoening ging doen tussen het volk en God. En hij mm-hmm. moest dat voor eerst zelf verzoening doen tussen uh, hem en God. En daarna um, ook voor het volk. En dan ging hij inderdaad met dat bloed het heiligdom binnen. Um, en ja, dan was het ook wel spannend of uh, dat offer werd aanvaard door God, zeg maar. Of het rijn was. En uh, er zijn verhalen uit de geschiedenis bekend... dat dat uh, later zeg maar, niet zo was... en dat zo'n hoge priester dat dan niet overleefde. Zo uh, so, so gaan de overleveringen. Uh, dat, en dat die dan... Uh, die had dan een touw om zijn voet... en die werd dan eigenlijk... uit dat heiligdom getrokken. Nou ja. En dat, ja, dat, dat, zo, dat zo zijn eigenlijk... de verhalen van de overleveringen. En dat geeft dus eigenlijk aan dat... Uh, het voor het volk ook wel een soort spanning was... van uh, gaat God het offer accepteren... wat de, wat de priester brengt? Doet hij het helemaal goed, zeg maar... Wat, als het uh, dan niet,
3: niet rein genoeg was, dan,
2: ja, of dan hij overleef je
3: het deed... eigenlijk niet om dat zo in dat heilige, om, ja, heilige te het, zijn. Ja, omdat het de
2: heerlijkheid van God zeg maar, daar, daar was. Uh, en uh, wat dus het mooie is, is dat... Uh, kijk, wij weten natuurlijk dat Jezus dat volmaakte offer heeft gebracht en laat ook zien dat het volmaakt moest zijn. Uh, dat is de enige manier waarop het God eigenlijk voldoening gaf... Uh, om verzoening te kunnen doen over de zonde. Um, en uh, ja, dat is denk ik uh, ja, ook een heel mooi beeld van die dag. Dat het eigenlijk. Kijk, Jezus is dus die heeft het offer gebracht. En die is, zo staat in de Hebreeënbrief, met zijn bloed het heiligdom binnengegaan. Het hemelse heiligdom, dus de hemel. En um, ja, God heeft dat offer goedgekeurd. En dan komt er ook een dag dat hij net zoals vroeger op Grote Verzoendag... komt hij als het ware weer naar buiten. Want die hoogpriester die kwam dan naar buiten op Grote Verzoendag. En dat was het moment dat het volk dus zag... oh, het is dus goedgekeurd. De priester is daar. En dan kwam hij niet in zijn witte kleren, in dat simpele gewaad... maar hij kwam dan naar buiten in die geweldige, mooie, kleurrijke kleding. Dus eigenlijk in zijn majesteit. Oh ja. En dat laat eigenlijk zien dat uh, Jezus ook op die manier weer naar buiten zal komen... als het ware uit de hemel... En uh, ja, in zijn majesteit. Dus hij is misschien naar de hemel gegaan met dat offer. In, hij, hij had zijn heerlijkheid afgelegd bij, die, bij zijn eerste komst. Maar als hij terugkomt, dan komt hij in zijn heerlijkheid. En dan zal er denk ik een heel groot gejuich ook zijn. Omdat hij dan uh, ja, als koning soort van uh, naar buiten komt.
3: Ja, want destijds uh, toen dus ook was, maar nu, nu is er geen tempel. Dus kunnen de, kunnen de nee. joden in ieder geval niet,
2: niet dus zo'n offer Nee, klopt. Dus uh, nee, inderdaad. Dus zij uh, zullen zeggen van ja, de gebeden die, die reinigen ons van onze zonde voor het komende jaar. Hè, want dat is zo. Uh, dat was het eigenlijk voor uh, de verzoening voor het komende jaar. Uh, maar wat ik zeg, het is eigenlijk uh, ook vanuit hun Torah de enige mogelijkheid tot vergeving is door offer. En uh, dat is ook heel mooi denk ik om hen ook uh, nou, zeg maar ook voor te houden en te vragen van ja, maar waar is het offer dan?
3: Ja. Want, omdat dat dus de Dora zegt, dat is, uh, dat is nodig. En, ja, en we stelden ook aan jou, jou thuis de vraag. Ja, vier eigenlijk de Bijbelse feesten. Heb je er überhaupt wat mee? Ik ben wel, wel, wel even kort ben ik wel even benieuwd al. Ja,
0: er worden dingen aangewakt, maar er wordt ook meegevierd. Zoals het gezin van Saskia. Die zegt, sinds zes jaar vieren wij met onze drie kinderen nu 11, 10 en 8 jaar het loofhuttefeest En bouwen we er ook echt eentje. En wat Christian zegt, dat ervaren wij ook. Dat we er zelf bewust tijd van moeten maken. Omdat er zoveel andere dingen zijn die om aandacht vragen. Moeten we onszelf oproepen om dit te doen en uh, Sue die is oma die zegt als, nee, als aanstaande oma krijg ik nu al tranen bij het horen van dit mooie kinderlied van Christian bedankt, het is een verlangen in mijn hart om de feesten van de heer meer te laten doorklinken en ook aan de volgende generaties mee te geven om het op een fijne manier te, te, te vieren en de diepte de, de, daarvan aan onze kinderen over te brengen
3: we hadden het voor, um, voor het nieuws hadden het over de, de, grote, de grote verzoendag, wat afgelopen, wat afgelopen maandag was. En we hadden het erover dat um, uh, de joden eigenlijk, ja, er is geen tempels, het is niet meer dat daar ge- geofferd wordt, maar dat ze het via gebed doen. Maar dat jij eigenlijk zegt, ja maar uh, er is een offer nodig. Uh, en wij vieren dan, ja dat Jezus het het offer is. Maar hoe leg je überhaupt aan kinderen uit... dat er om tot verzoening te komen... al een lastig woord misschien... dat er een offer nodig is...
2: Ja, heel moeilijk. Misschien wat moeilijkste feest zeg maar, om uit te leggen aan de kinderen, denk ik. Omdat um, het is natuurlijk. En, maar dat, dat was natuurlijk vroeger ook al. Als die kinderen zagen dat er een, een lammetje werd geslacht. Ja, dat is natuurlijk uh, gruwelijk. En um, voor, voor een kind. Ja, dus je, ja
3: dit a- moet, er moet bloed vloeien.
2: En je moet. Ja, precies. Uh, ik denk dat het. Uh, dat is een hele diepe vraag. Um, wat, wat, wat ik denk is dat uh, God vraagt in zijn rechtvaardigheid. Een leven voor een leven. Dat zie je ook in de wet. Uh, Als er een leven wordt genomen. Dan moet er ook een leven tegenover staan. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat als we zondigen. Dan is er eigenlijk afbraak aan het leven. Dan dan kiezen we eigenlijk voor de dood. -hmm. En dan. uh, Om om dat weer recht te maken voor God. Is er uh, een leven nodig. Die er tegenover moet staan. Die daarvoor gegeven moet worden. Uh, Dus dat is denk ik een uitleg. En uh, Ik denk dat het aan kinderen laat zien dat dus de zonde iets kost. Dat is denk ik wel uh, iets wat je aan kinderen kan uitleggen. Van Als jij dus fouten maakt, dan heeft dat gevolgen... als jij uh, verkeerde dingen doet, dan heeft dat gevolgen. En uh, het feit dat er dus een, een offer gebracht moet worden... iets wat eigenlijk ook erg is, dat, dat beeld eigenlijk uit... dat er uh, iets, nou ja, iets, uh, iets ergs is en dat er dus ook gevolgen zijn... van het doen van verkeerde dingen.
3: Maar het lijkt me wel, als je dat zegt, denk ja, voor zo'n kind ja. is dat ook echt, nee, echt super ik, ik, ik moet eerlijk zeggen
2: dat ik dit zeg maar, ook niet aan mijn kinderen nog heb uitgelegd. Die zijn vijf en, uh, ja. en twee. Ja, je bent, dus. Als jij dus
3: ja. iets verkeerd, ja, het is ja. zo zwaar of zo ja, hè, voor ja. zo.
2: ja, precies. Dus ik denk dat dat voor iedereen een zoektocht is. Maar je kan in ieder geval beginnen, denk ik, met gewoon uh, tegen je kinderen te zeggen dat God wil altijd dat het, dat er, dat het goed is tussen hem en ons. En mm-hmm. dat is net zoals bij een papa en een, en een kind of een mama en een kind. Van joh. Ja, ja, je wilt toch dat het goed is. Hè? Dat, en kinderen weten heel goed wanneer ze iets verkeerd hebben gedaan... en wanneer er eigenlijk eh, d- d- iets tussen hen en hun ouders instaan. En uh, zo is dat ook met God. Dus ik denk dat je dat beeld wel aan hem kan over- overdragen. Ja,
3: we noemen het net al. Als wij dus aan een hoge priester denken... die dus een offer brengt voor de zonde van het volk... denken wij direct aan Jezus die zijn leven heeft afgelegd. Maar toch zeg je dus daarin... betekent niet dat het
2: feest al vervuld is. Het mooie van dit feest is eigenlijk dat uh, de vervulling uh, inderdaad uh, nog op zich wacht... in de zin van dat uh, grote verzoendag. werd pas echt een feest als die hoge priester dus naar buiten kwam. Hij had al dat verzoeningswerk gedaan. Hij kwam naar buiten met zijn mooie kleren weer aan en het volk ging hij dan zegenen. Dus dan was er echt een feest, want het offer was geaccepteerd. De zonden waren vergeven, het volk kon juichen... En dan ging de hoogpriester altijd het volk zegenen. En um, dat is eigenlijk waar de schepping nog op wacht. Dat Jezus die nu in het hemelse heiligdom is. Om daar um, ja, voor ons ook te bidden en te pleiten. En dat verzoeningswerk heeft hij gedaan. Uh, dat de schepping als het ware wacht dat hij naar buiten komt. Uit de hemel. En dat hij... Nou ja, spreekwoordig gezien de wereld dan gaat zegenen en dat we weten dat ja, als gelovigen dat we bij hem mogen zijn, dat de verzoening compleet is en dan zullen we hem eren vanwege die verzoening en dan zal, ook, um, uh, ja, dan zal, dan zal er echte vrede komen, hè? dan zal zijn zegen de aarde bedekken.
3: Toch super. Ik vind het zo bijzonder dat dus al die feesten al zo'n, ja weer op, zo'n, ja. opnieuw vervuld worden door, door Jezus. Dat al die parallellen daar zijn. Ja, he? ja.
2: En het mooie is eigenlijk dat bij dit feest... Kijk, als er natuurlijk één uh, bijbelboek is wat gaat over de, de offerdienst en de vervulling daarvan. Dan is het het, het boek Hebreeën, de brief. En uh, daar staan dit soort dingen eigenlijk tussen de regels. Kan je dat best wel lezen? er wordt ook gesproken over de hoge priester die uh, voor een tweede keer gezien zal worden. Hè. En uh, voor hem, voor degene die hem verwacht tot zaligheid. Dus die spreekt eigenlijk ook over het verband van de wederkomst en het naar buiten komen van de hoge priester.
3: Ja, en eigenlijk, eigenlijk is het dus wel dat je, dat je zegt eigenlijk is het best wel apart dat de Joden nu niet meer een offer gebruiken.
2: Ja, zeker. En dat zullen ze zelf denk ik wel beamen, alleen voor hen is dat nu realiteit. Dus ze moeten natuurlijk um, ja, op een andere manier het invullen. Ja. En er, natuurlijk, um, het, het gebed en de verootmoediging hoort ook bij deze dag, dat heeft God ook gegeven. Maar uiteindelijk de verzoening en uh, de grote verzoendag, dat heeft natuurlijk alles met offers te maken en met het offer.
3: Ben je dan afgelopen maandag, ben je dan ook meer tot, in, ja, ben je toen ook meer tot inkeer gekomen of...
2: Ja, ik had toevallig toen ook één optreden staan die dag. Maar ik heb wel inderdaad, ja, ik ben wel mee bezig geweest. Ook uh, met mijn vrouw over gehad van wat zijn dingen die je in de toekomst misschien anders kan doen. Wat zijn dingen die ons soms uh, misschien belemmeren in onze uh, in het het, uh, leven, zeg maar, uh, zoals God het wil. Um, ik heb een boek gelezen, dat heet Opwekking begint bij jezelf. Dat heb ik vroeger eens gelezen van Ello Stegen. Die heel erg de spiegel voorhoudt van hoe, ja, wat, wat zijn inderdaad dingen die je zelf kan veranderen. Waardoor er meer zegen in je leven kan komen. Maar um, ook daar uh, ook weer de realiteit van drie kleine kinderen die door het huis huppelen. En um, mm-hmm. dat het best wel zoek is van hoe, uh, ja, <laughs> hoe vind je dan de rust op zo'n dag.
3: Ja, en is dat dan een beetje wat het dan is? Ja.
2: Ja, ja, ik ga er dan wel een beetje ontspannen mee om en ik zie denk ik nu wat meer de taak, wat minder misschien voor jezelf, maar ook het doorgeven. Dus uh, hier en daar wat uitleggen aan de kinderen wat het is en ik realiseer me dat dat voor hun bij zo'n feest nu even lastig is. Bijvoorbeeld de low-futter feest of zo, dat uh, is wat makkelijker uitleggen. -hmm. Uh, Maar ja, elk jaar hoop je dat dat het meer bij hen blijft hangen, zeg maar.
3: Ja, en over het Loofhuttefeest gesproken, uh, het laatste najaarsfeest, dat staat uh, voor de deur. Aanstaande vrijdag begint dat. Wanneer werd dit feest ingesteld?
2: Um, Goede vraag. Uh, nou, het, het feest is ook ingesteld, uh, of staat eigenlijk ingesteld in Leviticus 23, waar al die feesten worden genoemd. En het is natuurlijk ingesteld naar aanleiding van de Um, ja, de, dat het volk in de woestijn in Hutten moest wonen. Dus vanaf het moment eigenlijk dat ze in het beloofde land uh, waren. Um, en het wijst dus inderdaad terug naar die tijd. Maar het is ook een oogstfeest. Dus um, het gaat ook heel erg over dat de, ja, de laatste vruchten van het land... Uh, dat die binnen worden gehaald. Ja. En dat eigenlijk alles tot zijn bestemming komt. Um, en daarin zie je ook heel erg de link met de toekomst. Dat er ook een tijd komt dat... Ja, Gods geestelijke oogst helemaal zijn worden binnengehaald. Dus dat als het ware alle kinderen van God op een gegeven moment dan binnen zijn. Om het zomaar uh, ook weer uh, ja. plastisch te zeggen. Ja. Uh, en ja, dan, dan is Gods plan als het ware volmaakt en volkomen. Dus het, het feest is ook het laatste feest. Het zevende feest, het duurt zeven dagen. Het duidt heel erg op uh, dat alles tot volmaaktheid is gekomen. En... Um, Het spreekt over de tijd dat wanneer Jezus komt en dat hij alle dingen zal herstellen. En dat volken zullen optrekken om het Lofuttefeest te vieren. Ze zullen zien dat Jezus koning is. En het is ook een feest waarbij wordt gezegd dat je verplicht vrolijk moet zijn. Dus dat is ook heel mooi. Dat God je dus verplicht om vrolijk te zijn
3: verplicht vrolijk zijn.
2: Ja, hij zegt, je moet dan vrolijk zijn. Nou, ik vind dat schitterend. Uh, Kijk, je je denkt van, kan dat dan? Maar kennelijk uh, geeft God daarmee aan dat er onder elke omstandigheid, en dat bedoel ik niet goedkoop, maar onder elke omstandigheid is er dus een reden tot blijdschap, Omdat onze omstandigheden zijn tijdelijk en wat hij geeft is eeuwig. Mm-hmm. En er, er is eigenlijk niks wat die vreugde weg kan nemen. Dus ondanks dat wij met onze uh, ellende soms zitten of onze moeilijkheden, blijft altijd die bodem van, van die vreugde van hem als het goed is bestaan. En uh, dat is heel mooi in dit feest ook. Van, joh, je moet verplicht vrolijk zijn. Want, en Al is het alleen maar omdat hij dat wil, zeg maar. Hè? Dus ja. het gaat er even niet om hoe wij ons voelen. Maar kennelijk geeft hij uh, reden om vreugdevol te zijn. En dan is dat eigenlijk voor ons ook genoeg.
3: Is dat ook een hele grote verzoendag, is het een moment van inkeer. Is dit dan ook echt een uitbundig feest?
2: Ja, ja, ik denk dat je dat, uh, zo zo beleef ik het soms zelf ook. Van grote verzoendag is inderdaad uh, voor veel mensen ook een een, een dag van vasten. Joden die vasten ook. Dus dan is ook even puur lichamelijk gezien kom je uh, qua eten even niet aan je trekken, zeg maar. En dan is Loofhuttenfeest een feest met grote, ja, met grote maaltijden en de oogst, zeg maar, alle lekkere dingen worden in de loofhut gebracht en gegeten. Hoe, is... hoe
3: ziet die week eruit dan überhaupt?
2: Um, nou, bij Joodse mensen uh, die proberen natuurlijk echt ook te wonen in die loofhutten. Dus ze maken zo'n bouwen zo'n hut en dan is het zeven dagen volgens de Tora, volgens de opdracht om in die hutten te wonen. Uh, nou, de een zal er misschien wat meer echt in wonen dan de ander. Maar um, ja, ze, ze, ze zijn daar en het is natuurlijk een, uh, een, ja, een tijd om als gezin ook gewoon God te prijzen om wie hij is. Um, maar je gaat z- echt
3: een week in een hut wonen?
2: Ja, en dat gaat daar natuurlijk in, die, in dat klimaat wat makkelijker dan hier. Ja. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of ze dat ook uh, heel honderd procent doen... Of dat, het, uh, of dat ze zeg maar bepaalde activiteiten in, in die hut doen. Maar volgens mij zijn ze er best wel streng in. Mm-hmm. Uh, en wat, uh, wat ze ook doen is, um, ze hebben, dat is ook eigenlijk een bijbelse opdracht. Ze nemen takken van bepaalde bomen, van de palmen, van de mitten, van... Uh, uh, nog een tak, weet even niet welke. En, en wat vruchten, een soort citroen, een etrog. Dat, dat, daar maken ze eigenlijk een soort, um, ja, ook een tastbare uh, iets van. Om te laten zien, van ja dit is wat God ons heeft gegeven, de oogst. En daar danken we hem voor. Dat heffen ze dan naar God omhoog. Die, die takken met die, met die uh, vrucht. Mm-hmm. En uh, dat is ook een soort uh, ja, teken van dankbaarheid voor wat God allemaal heeft gegeven.
3: Ik Normaal is het ook een, een, begreep ik, een soort pelgrimsfeest. Dat veel joden naar Jeruzalem komen. Maar dat lijkt me dan nu ja. anders. Of, weet je dat?
2: Ja, nee, omdat die tempel er natuurlijk niet is. Uh, dus uh, als die tempel, zoals die tempel er vroeger was, dan was dat inderdaad de plek om die feesten te vieren. En uh, dat gold eigenlijk voor de drie van de zeven feesten. Voor uh, Pesach, voor uh, Pinksteren of Wekenfeest. Mm-hmm. Wat ook een oogstfeest is. En voor het Lofuttefeest. Dus dat worden eigenlijk de drie grote feesten genoemd. En uh, dat maakte inderdaad natuurlijk het feest nog groter, want dan waren er gewoon hele stoeten die je dan optrokken naar zo'n stad. Ja. En uh, ik ver, voor mijzelf vergelijk dat wel eens met, dat zie je wel eens, uh, vroeger ging ik wel naar voetbalwedstrijden En dan, uh, ja, dan, dan zie je al van verre, zie je eigenlijk iedereen aankomen lopen naar zo'n stadion waar je met 50.000 man zit. En zo stel ik me dat dan voor, uh, dat je natuurlijk de sfeer die begint dan al in zo'n stoet en dat, dat heb je dan met voetbalwedstrijden of in zo'n tram, maar dat was toen natuurlijk ook zo, die, die stoet, daar werden al die, die pelgrimsliederen gezongen, die psalmen het Hallel, en werd God al geprezen, dus die sfeer die begon al in die stoet, en ja, op het moment dat je in Jeruzalem was, dan was het één groot feest
3: Een van de, een van de boodschappen is ook um, er zit, zit niet te veel vast aan het aardse leven, hoe wordt dat in het feest kenbaar gemaakt?
2: Ja, dat is heel mooi, uh, heel belangrijk onderdeel van het feest, denk ik, um, dat de mochten natuurlijk in de woestijn niet in vaste huizen mochten wonen. Zij hadden een, een gammel hutje. En de bedoeling van die loofwet is ook dat hij er dus niet te mooi uitziet. Sommige mensen maken hem eigenlijk te stevig. Ja. Want dat is eigenlijk nou juist niet de bedoeling. Want de bedoeling is juist dat het laat zien dat je onderweg bent. Net zoals toen. Ze waren in de woestijn en telkens moesten ze opbreken. En dat herinnerde hun eraan dat hun echte huis uh, in het beloofde land lag. En dat is ook de betekenis voor ons, dat je je tentpinnen van je eigen leven niet te vast in de grond moet staan. Niet te veel hechten aan uh, materiële zaken, omdat het allemaal voorbij gaat. -hmm. Dat zegt uh, de Bijbel ook in Johannes 2, dat uh, de wereld gaat voorbij met haar begeerten, maar wie de wil van God doet blijft tot een eeuwigheid. En als we ons dus richten op die eeuwige dingen, dan, uh, dan, dan houdt dat ook tegelijkertijd in dat we dus... Ons leven niet te, ja, uh, niet te veel op de, op de vorm en op, op het materialisme richten. Zeg maar.
3: hebben, we, hebben we dat inderdaad echt nodig, zo'n jaarlijkse herinnering?
2: Ja, ik denk zeker. Zeker ook in onze maatschappij waarin alles draait eigenlijk om de buitenkant. Met name in, uh, ja, ik denk dat je dat ook echt wel ziet in het tijdperk van internet en social media. Waarin alles heel erg draait om, om, om uiterlijk, om de snelle plaatjes. Dus het indrukwekkende is vaak wat er mooi uitziet, terwijl God is veel meer gericht op het hart. Uh, en dat laat eigenlijk dit feest ook zien. Van, kijk, die, die hut dat is eigenlijk maar de buitenkant, maar uiteindelijk gaat het erom dat onze reis de goede richting op gaat. Dus waar die hut staat, is bij wijze van spreken belangrijker dan, dan de hut zelf. Dus het is een middel zeg maar, om te reizen naar de bestemming die God voor ons heeft. En dat, ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is in deze tijd, ja, waarin je zo snel gefocust kan zijn op eigenlijk de vorm... Op, op de buitenkant. Mm-hmm. Terwijl dat is natuurlijk niet het, het, het doel op zich.
3: Je hebt een, een kinderalbum gemaakt... met liederen voor, voor de feestdagen. Um, zo heb je ook een lied gemaakt... over het, uh, het Loofhuttefeest. En ja, die gaan we natuurlijk even laten horen.
1: Hé, hey, zing je met ons mee? 1, 2, 3... Kom zing, kom zing... voor hem, voor hem... Zing je, de aarde is blij... En, juif en jij, en jij, voor hem, hij is de lof, het waar wij altijd veilig in zijn. Kom zing, kom zing voor, hem. voor hem, zing heel de aarde, is blij. En jij, en jij, voor hem. voor hem, hij is de lof, het waar wij altijd veilig in zijn. En jij, voor hem, voor hem, hij is de lof het waar wij altijd veilig in zijn. Kom zing, kom voor hem, zing heel de aarde, wees blij. En jij, en voor hem, hij is de lof het waar wij altijd veilig in zijn. Hij is de loof, het waar wij altijd veilig in zijn. Ja, hij is de loof, het waar wij altijd veilig zijn.
3: Zing! En dat gaat over het Loofhuttenfeest. En dat uh, staat op het nieuwe kinderalbum, 4 mee gemaakt door de gast van vandaag, Christian van Woert. En met hem praat ik over de Bijbelse najaarsfeesten. En we hadden het nu over het het Loofhuttenfeest. Daar past zo'n lied dus heel mooi bij. En zo kan je dus ook aan je je kinderen doorgeven de betekenis van uh, van de feest. Het is eigenlijk ook super handig dat daar gewoon een een album voor is gemaakt dus uh, Daarvoor dank, uh, Christian. Ja, ja. <laughs> als je het hebt over, de, over, het, um, over het Loofhuttenfeest, hoe neem jij zelf de kinderen mee in het feest?
2: Nou, ik heb nu eigenlijk voor het eerst dit jaar dat we ook echt zo'n hut in de tuin gaan zetten. Maar dat is uh, bij ons al wat makkelijker, omdat we een soort overkapping hebben ja. gemaakt. Veel, en te ho- mooi, ja, veel te mooi,
3: Christian. Veel te mooi. Eigenlijk veel te <laughs> mooi. Ja. Die staat veel te
2: stevig in de grond. Ja, precies. Maar het idee is eigenlijk dat we vrijdagmiddag even met elkaar wat... Uh, wat takken gaan zagen ergens en dan, uh, dan uh, gaan we een beetje versieren met van alles nog wat. En dan proberen we... Kijk, het, het weer in Nederland is natuurlijk nooit zo geweldig rond deze tijd. Maar dan kijken we gewoon even wat het weer toelaat. En dan uh, proberen we gewoon wel, uh, daar te gaan zitten of te eten of dat ik ze daar een verhaal vertel. Ik ben wel iemand die uh, vaak met de kinderen ook uh, zeg maar verhalen deelt of zo. Dus ik uh, vertel vaak wel een verhaal aan hen. Ik denk dat ik dat nu ook ga doen. Wat zingen, gitaartje erbij en dan... Uh,
3: het is ja. echt, een, echt een. Zo wordt het ook echt een feest voor ze.
2: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Uh, dat ze wel die vrolijkheid uh, proeven. Uh, anders zullen ze zeggen: ja, het heet wel een feest, maar het is geen feest. Mm-hmm. <laughs> dus het moet ook wel uh, voor hen ook een feest zijn.
3: Ik kan me ook voorstellen hoe, hoe jij zojuist ook, oh, nou ja, het benoemt, wat het is, het feest, Dan denk ik: ja, in zo'n tijd waarin we nu leven. dan zou toch eigenlijk iedereen het feest niet moeten, maar. Uh, ja. Kunnen vieren, want je, je moet vrolijk zijn. Je wordt even weggetrokken van het aardse. Ja.
2: ja. Nou, kijk, uh, de, er wordt natuurlijk vaak gezegd: van, ja, ze zijn afgeschaft en uh, het gaat over vroeger. Maar ik denk dat juist, um, zeg maar, dit soort feesten zijn juist heel uh, praktisch en ook heel, um, heel actueel, inderdaad. Dat je. Um, het gaat niet zozeer alleen over wat God vroeger heeft gedaan. Maar het gaat inderdaad ook over wie jij nu bent en wat hij gaat geven. En ik zeg ook wel eens. Dat vind ik zo'n mooie tekst dat er in de Bijbel staat dat, dat de vreugde van Jezus, um, die, of de vreugde die hem in het vooruitzicht is gesteld, die heeft ervoor gezorgd dat hij het lijden kon verdragen, staat er in uh, Hebreeën 12, vers 2 geloof ik. Dus hij heeft door de vreugde die voor hem lag, hij keek als het ware al over dat lijden heen, heeft hij dat lijden van het kruis uh, kunnen verdragen. Zo staat het er. Dus dat betekent ook dat voor ons, als we dus kijken naar de toekomst... en we kijken dus over, ook over deze moeilijke crisis heen... dan geeft dat, als het goed is, kracht voor nu. Mm. Uh, als dat bij Jezus was, dan is dat denk ik voor ons ook zo. Dus um, het is niet alleen, nou, uh, het gaat eens mooi worden... en dat is een abstract iets. Mm-hmm. Maar het is, als het goed is, ook iets wat ons echt um, kracht geeft voor vandaag. Ja, die vreugde. Ja, dat je leert om over, ook over de coronacrisis heen te kijken... of over ja, alles wat er misschien nog gaat gebeuren in de wereld.
3: Mensen die dit nu horen en denken, ja, ik, ja uh, het is natuurlijk al vrijdag, maar ik wil hier eigenlijk wel iets mee. Maar ik zie mezelf nog niet meteen in een hut in de tuin uh, gaan zitten. Is er ook een eenvoudige manier om er wat ja, bekend mee te raken?
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat um, je, je, ja, je moet uh, geduldig zijn met jezelf ook daarin. Um, het is, uh, mijn ervaring is dat het kost best wel tijd voor het sowieso... Het zit natuurlijk helemaal niet in onze maatschappij, in onze kalender en in ons systeem. Dus uh, het begint denk ik met uh, je erin te verdiepen. enthousiaster over worden. En het moet echt vanuit je hart komen. Anders heeft het echt geen zin. Um, dus het, is, het begint misschien inderdaad met verdiepen. Wat is de betekenis ervan? En um, ja, ontdek zeg maar de rijkdom daarin. En dan krijg je denk ik vanzelf het verlangen om er ook op een bepaalde manier invulling aan te geven. Ja. En dat is, ja kijk ik ga dat niet voor anderen invullen. Dat is voor mezelf ook nog een, een zoektocht. Maar ik denk dat het belangrijk is. Iedereen heeft zijn eigen relatie met God. En laat hij het maar duidelijk maken wat je, wat je wel of niet moet doen. Ja. Ja, toch? Ja.
3: Ja. Ja. Daar gaat Christian niet over.
2: Ja.
3: Ja. Nee, inderdaad. Um, je hebt al eens eerder gezegd... Hè, dat wij, wij Christenen joden tot jaloersheid mogen wekken... om ze zo op, op Jezus te wijzen. Niet door ze te overtuigen, maar door ons gedrag. Past, past het vieren van de Bijbelse feesten daar dan ook bij?
2: Ja, wat mij betreft zeker. En uh, het zal bij joden natuurlijk heel veel vragen ook oproepen. Uh, juist omdat uh, we hebben natuurlijk als christen niet zo'n uh, goed... Uh, verleden ten opzichte van de joden. Dat is even zacht uitgedrukt. 2000 jaar lang zijn ze ontzettend uh, ook vervolgd door uh, christenen. Met natuurlijk alle uitzonderingen daar gelaten. Maar wat je daarom ziet, is denk ik dat de joden zoiets hebben van nou laat die christen dan ook maar op afstand blijven. Dus ze ze vinden het denk ik juist ook fijn als dat op een afstand blijft. Omdat ze kunnen dat op een bepaalde manier niet met elkaar rijmen. Uh, Dus in die zin, als je dan iets gaat doen wat zij ook doen, dan zullen ze misschien niet allemaal gestaan te happen dat ze iets hebben van nou, blijf jullie maar gewoon wie je zijn. Ja,
3: blijf van onze feestdag. Precies,
2: maar. ja. Maar uh, het is ook zo dat Joden zijn allemaal verschillend en uh, ik weet ook dat heel veel die vinden het juist heel mooi. En in ieder geval uh, geeft het denk ik voor alle Joden een trigger, zeg maar, om na te denken: oké, okay, maar w- in wie geloven die christenen nou? Waarom hebben ze nu opeens wel wat met ons? Kennelijk. Mm-hmm. Um, waarom steunen ze bijvoorbeeld Israël? Wat, wat zit daar, uh, wat ligt daar aan de grondslag? Dus al die dingen kunnen denk ik er wel aan bijdragen uh, dat Joodse mensen uh, ook meer open komen te staan voor het Evangelie. En van, ja, het gaan kijken van wat geloven zijn nou echt eigenlijk.
3: En nu staat er dus wel, wat je zegt, een hele bloedige geschiedenis eigenlijk tussen christenen en, 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 uh, ja, en joden. Hoe, hoe kunnen christenen daar, daar dan mee omgaan?
2: Um, kijk, wat mij betreft. Uh, is dit dan ook wel een belangrijk punt, dat je dus de struikelblokken die eigenlijk scheiding maken, of onnodig scheiding maken tussen joden en Christen, dat je die wegneemt. Dus als de dingen uh, onbijbels zijn, of dingen hen tegen de borst stuiten, omdat zij zoiets hebben, van, ja, maar dit is niet zoals de Bijbel zegt, dan moeten wij daar denk ik vanaf. Um, en daarnaast, um, kijk, het is wel belangrijk dat wij natuurlijk het, 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 de scheiding... Van, of het, het, het struikelblok van Jezus zelf nooit wegnemen. Dat is, je kan niet, het is niet zo dat, als je, dat er een manier is om alle Joden voor je te winnen. Mm-hmm. Het, het blijft natuurlijk voor de wereld nog steeds een, een dwaasheid... ook voor Joodse mensen om in Jezus te geloven. Dat geldt voor iedereen. Dus um, dat zou je altijd blijven houden. Maar ik denk dat um, het heel erg helpt als we dus de wortels van ons geloven... en die liggen dus niet in het Nieuw Testament, maar die liggen al vanaf Genesis... Dat dat we die gaan zien. Dus dat we de God die we dienen ook gaan zien als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die daar al begonnen is om uh, wij spreken te te beloven dat er een Messias zal komen. En -hmm. dat we dus ook gaan zien dat onze Messias dus de de vervulling is van wat hij heeft beloofd aan Israël. En dus de hele lijn van de Bijbel vanaf Genesis eigenlijk dat je die wortels ook meer in je op gaat nemen. En dan zullen Joden ook veel meer herkenning gaan zien bij wat wij doen.
3: Ja, dan komt die herkenning ja. niet van, oh, dat is ooit helemaal gescheiden. Alsof en als het, ik daar nou... nog iets moois
2: over mag zeggen, misschien mm-hmm. heb ik de vorige keer ook al gezegd. Ik vind een schitterend beeld. Kijk, Jozef in het Oude Testament is een voorbeeld van of een type eigenlijk van wie Jezus is. Hij werd verkocht en hij was, er als, was daar in Egypte als slaaf en uiteindelijk werd hij koning. Dat is natuurlijk ook zoals Jezus dat eigenlijk is. Maar wat maakte nou eigenlijk dat Jozef niet gezien werd door zijn Joodse broers, voor die, door die twaalf broers? Dat was doordat hij eruit zag als een Egyptenaar. En eigenlijk als een een heiden. En op het moment dat hij dat als het ware afdeed... of in ieder geval weer liet zien wie hij was, een van die broers... toen herkenden ze hem. Hmm. En dat geldt denk ik ook voor, voor Joden. Op het moment dat we Jezus... Niet meer als die die Hollywoodster, die heidense Jezus gaan laten zien. De Europese Europese blonde man, zeg maar. Maar als de, de Jood, die ook voor het Joodse voorkwam, als we hem als het ware weer in die context plaatsen, dan zal dat denk ik ook meehelpen om de ogen van de Joodse mensen te openen voor hem.
3: We gaan nog kort naar een paar reacties van thuis.
0: Dat is heel mooi wat je zegt. Ik moet denken aan een uh, foto die laatst verspreid werd over dat ze onderzoek hebben gedaan. Hoe zou Jezus er echt mm-hmm. hebben uitgezien? Dat weet je natuurlijk niet. Maar dat was een veel maar ja, Joodse uitleg ja, dan de plaatjes die wij hebben. Ja,
3: Het is ook heel gek dat wij inderdaad een blad Absoluut. Monden. Dus ik vind dat een hele mooie. Ja, dus, er
2: zijn Bijbeleraren die zeggen. Hij zal waarschijnlijk juist geen lang haar hebben gehad, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nou, even een paar korte vragen. Uh, iemand die zegt, van, ja, ik, ik vind het heel mooi om uh, dit te horen vanochtend, en het spoort me ook wel aan om, om meer aandacht aan deze feesten te geven. Uh, maar hoe moet ik dat doen? Want in mijn gemeente is daar eigenlijk geen ruimte voor. Daar, daar vindt dat nog geen uh, vruchtbare grond. Kan je dit in huiselijke kring doen? Want voor mijn gevoel hoor je feesten ook wel als gemeente samen te vieren.
2: Ja, zeker. Uh, maar uh, er zijn bijvoorbeeld feesten. Dus beestdag, dat is echt een, juist een feest meer voor het gezin... Uh, en in eerste instantie begint het denk ik ook echt wel in het gezin. Uh, dus je kan het denk ik zeker ook thuis uh, hand en voeten geven. En kijk, ik, ik heb zoiets van God... Uh, ik geloof dat God ermee bezig in deze tijd. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd zie je dat steeds meer opkomen. En als het echt iets van God is, dan, dan denk ik dat het ook steeds meer gaat komen. En dan is het ook gewoon misschien nog een beetje pionieren overal. In kleine kringen. Uh, maar ik hoop zeg maar dat ook op een gegeven moment gemeentes... Uh, daarvoor openstaan, dat ze het niet als iets vijandig zien, van nou, dat, dan gaan mm-hmm. we weer een andere kant op, maar dat ze proberen te, ja, te onderzoeken: van is dit echt zo en moeten we daar wat mee? En uh, dat je uiteindelijk ook echt gemeenten ziet die dat uh, over gaan nemen. Je ziet het trouwens al, hoor. Uh, ik ben komende week ook ergens waar een gewoon een evangelische
0: gemeente, eigenlijk feesten uh, volledig fiet.
3: Yeah. Je gaat het iets meer horen.
0: Ja, Ellen die zegt wat gaaf dat de, in de Bijbelse feesten kinderen ook zo'n grote rol hebben. Op dit moment uh, vieren we ze nog niet. Maar dat verlangen is wel aangewakkerd vandaag. We wonen nu op dit moment in een tijdelijk huis. En dat raakt me wat Christian vertelt: dat ik gericht mag zijn op het eeuwige huis dat God voor ons heeft. Dus dit is nu even onze loofhut. En dat zet dit huis en het vinden van een ander huis wel weer in het juiste perspectief. Mm. Peter, die deelt dat hij in Israël woont en dat Yom Kippur door de orthodoxe joden in zijn trappenhuis uitbundig gevierd is. Uh, ze mochten ja. vanwege corona niet op andere plekken samenkomen. Dus ze hebben de hele dag gezongen, gedanst. Uh, maar ja, voor mij wat minder, want ik moest gewoon werken, stuurt hij. Dus ja, dat was een lekker, lekkere afleiding. Um, ja, en heel veel mensen die sluiten zich aan bij wat, uh, wat Arjan bijvoorbeeld zegt. Wat gaaf deze uitzending! Uh, het, het verlangen is aangewakkerd om de Joodse de Bijbelse feesten te vieren. Uh, we zitten nog wat in de kinderschoenen en we zijn aan het zoeken naar onze, onze weg hierin. Maar ja. het is mooi om dit uh, te mogen horen en hier onze weg in te mogen zoeken.
3: Ja, dat is precies wat jij ook, uh, wat jij ook zei, Christel. Je, je kan hiermee misschien een verlangen aanwakkeren, maar uiteindelijk moet ja. je ergens klein beginnen, want ik maak ook van... Ik denk, oh ja, dat is echt te gek, maar het is vrijdag al. Moet ik dan een hut gaan bouwen? Ba- maar nou, je kan gewoon rustig beginnen. En er zijn natuurlijk
0: mensen die zeggen, ja, uh, Christian... wat uh, afdak, dat kan eigenlijk niet. Uh, dat is geen echte nee. Precies. Je moet de helemaal kunnen zien. Ook,
3: ook, ja. Ja. ook Christian mag gewoon stap voor stap. Leuk, zich, uh, ik mag ontwikkelen. Ja, maar ook ontwikkelen, Christian. Ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je komst aan de studio. En ook echt heel erg tof dat jij gewoon het... Ja, allereerste album hebt gemaakt... Uh, wat gaat over de Bijbelse Feesten. Dus dan is het nog, ja, nog makkelijker... ook misschien als je het aan je kinderen door wilt yes. geven... Het heet Vier Je Mee. Het komt volgens mij volgende week uit. hè?
2: Ja, er was een kleine vertraging kleine bij de vertraging. drukker, maar hij komt nu 8 oktober uit. Ja, en ruim, mogen... voor, ruim voor bezig.
3: Wist ja. <laughs> ja, ja. je nogmaals hartelijk dank.
1: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij bij Groot Nieuws Radio, via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.